0: Знаете, почему Elden Ring очень плохая игра? Потому что из-за нее мой подкаст умер. (звы) (звы) Ну вообще-то я не шучу. Я настолько зациклился на том, чтобы записать выпуск со своими впечатлениями, что 9 месяцев ничего не выпускал, хотя поводов для того было более чем достаточно, что-то попало в мой телеграм-канал, а что-то больше не актуально. При этом все 9 месяцев и с текстом про Elden Ринг все было очень плохо, у меня был и синдром самозванца, и у меня путалось сознание из-за чего я не мог разобрать где мои мысли, а где чужие. И проблемы со структурой, когда текст для подкаста был очень похож на сухой, средний обзор игры на каком-нибудь игровом сайте. Наконец, мне вроде бы удалось все это преодолеть, а получилось у меня или нет, я узнаю позже, когда вы будете писать мне отзывы и сообщения в личку. Очень смешной кусок одной утраченной истории я все же расскажу. В начале августа я ездил отдыхать с семьей на базу отдыха на берегу Братского водохранилища. Для поездки туда и обратно у нас был организован транспорт. Водитель производил довольно положительное впечатление, такой вежливый, услужливый, приятный дядька. Мы приехали на базу отдыха в воскресенье, а через три дня он должен был за нами приехать. Через три дня, пока мы потихоньку собирались, с утра у нас росло ощущение, что за нами никто не приедет. К 10-11 часам от водителя не было ни звонка, ни сообщения. Мы звоним ему сами, чтобы узнать к какому времени его ждать и узнаем, что он не приедет. Честно говоря, поначалу мне показалось, что он вообще про нас забыл. Уж слишком много уточняющих вопросов он нам задавал. Хоть я и понимаю, сколько таких, как мы, он каждый день возит туда-обратно. Свое отсутствие он объяснил нам своим присутствием, то ли на каких-то похоронах, то ли на поминках. И я, конечно, сочувствую и все такое, но это пиздец как непрофессионально. Не предупреждать людей о том, что ты не приедешь. По-хорошему, он мог из вечера позвонить, сообщить, что-то предпринять, чтобы мы не застряли на той базе отдыха. Но хоть какая-то совесть у него все же осталась. Он сразу же вернул нам деньги, уплаченные ему за обратную дорогу и отправил за нами из ближайшего поселка какую-то машину. Спустя час или полтора к базе отдыха подъезжает Toyota Corolla производства конца 90-х или начала нулевых. Мягко говоря, мы охуели. А чтобы вы представляли от чего, то вот вам весь расклад. На базу отдыха мы приехали на огромные газели. У нас было трое взрослых и полутора годовалый ребенок. У нас сумки и пакеты с вещами и предметами туристического быта. У нас детский манеж и детская коляска. Конечно же в складном состоянии. Всему этому нужно было поместиться в очень простенький седан с не самым вместительным багажником. Водитель этого автомобиля был полной противоположностью его коллеги, который нас подставил вызывал очень осторожное впечатление, в грязных садовых галошах, мешковатом трико и самой обычной футболке, а на руках синие следы татуировок. Отдаю ему должно, кряхтясь, матерясь, пердя, он кое-как запихал в свою машину наши вещи и нас самих. Внутренний дизайн машины был его ровесником, если бы я не видел как она приехала, я бы решил, что она прилетела из прошлого. На зеркале заднего вида болтались, вот знаете, вот эти вот плюшевые игровые кости. Руль обтянут самой меховой оплеткой из всех, что я видел в своей жизни. А накидки на сиденье были в стиле настенных ковров. В этой чрезмерно нагруженной как бочка машине нам предстоял очень непростой путь. Три или пять километров дороги до базы отдыха, размытая, глинистая дорога из крутых подъемов и спусков. Машины приезжают туда грязные фактически по самую крышу. В какой-то момент, как говорится, нарочно не придумаешь, сквозь хардкорный шансон, под которым мы ехали, прорывается музыкальная тема из фильма Mortal Kombat. Трек идеально сопровождал происходящее. Водитель в настоящей смертельной битве боролся с дорогой. Машина вся тряслась, время от времени глохла, буксовала, скользила по мокрой глине и грязи. И снова приходится кинуть респекты водителю. Наверняка он какой-то неизвестный чемпион Земли, который не раз защитил человечество в сражениях с плохими дорогами. Мы. Благополучно проехали этот сложный участок дороги, но это была не чистая победа, потому что машина вся была в грязи, длине и говне. У меня медленно, буквально несколько лет, копилась шкала осознания, что на своей работе я нахожусь вот полностью, абсолютно, совершенно не в своей среде. По-моему, началось с футболок. Когда я нашел один российский бренд, который продает крутые футболки с крутыми авторскими поп-культурными рисунками, эти футболки вот фактически захватили мой гардероб. И хотя на работе мне никто и никогда не предъявлял за внешний вид, какая бы ебака или милаха не была бы у меня на футболке, несколько особо близких коллег всегда так посмеивались, я бы даже сказал, насмехались над моим, цитирую, детским внешним видом. В их картине мира взрослый 30-летний мужик должен выглядеть совершенно иначе. Из всех атрибутов взрослого 30-летнего мужика, который я могу себе представить, у меня есть разве что животик, правда он не пивной, потому что я почти не пью пиво. Простите, если этим фактом я вас разочаровал. Я всегда относился к их придиркам снисходительно. Коллектив у меня очень женский и очевидно, что девушки просто не шарят за чужого и хищника, не испытывали боль в Dark Souls, не знают кто такой Кадима, конечно же гений, не смотрят аниме и не знакомы с леди Димитреску, которую косплеит Бог из мультфильма про Карлсона. Хотя некоторые могут похвастаться знаниями. Например, знают про червяка Джима. Правда, кто-то в него почему-то играл на Дэнди, а кто-то видел только мультсериал по мотивам видеоигр. Со временем внимание к футболкам снизилось, и сейчас я могу прийти в новые футболки, и никто из особо близких коллег это даже никак не отметит. Ну надел-да надел. В 2018 году я решился сделать себе тату. Ею я выразил свою сумасшедшую любовь к видеоиграм. И вначале это часто приходилось объяснять. Мнения разделялись. Кто-то говорил, что выглядит здорово, а кто-то говорил мне помыть руку. Кстати, до сих пор иногда говорят. С этими своими видеоиграми все время забываю спросить, а чем мыть-то? А то сколько не мыл, а тату все не смывается. Но самый заметный прогресс этой самой шкалы – кажется, случился в этом году. Например, летом, во время небольшого корпоратива. Напитки покупали по личным предпочтениям, причем эти предпочтения были довольно базовыми. Вино и пиво. Пока я не выебнулся своим полукрафтовым грушевым сидром, мой выбор мало кто оценил по достоинству. Больше смеялись, что я пью газировку «Дюшес». То, что в Сидре процент алкоголя был такой же, как в пиве, которые пили остальные, никого особо не волновало. Уж слишком легко, видите ли, я выпил три бутылки. Я терпел, когда коллеги посмеивались над моими детскими футболками. Когда коллегам приходилось пояснять за тату. Когда коллеги насмехались надо мной, когда я с кайфом пил свой любимый грушевый Сидр. Когда ходил летом в модных очках. Но их реакция на мой маникюр с покемонами... покемонами. Это была последняя капля. После всего, что я уже набубнил, у вас мог появиться очень резонный вопрос. Что же могло пойти не так? Короткая предыстория. Моя сестра начала учиться маникюрному мастерству. И пока она набивает руку, ей для этого нужны свободные руки с ногтями на пальцах. Одни из таких рук мои Причем я сразу хотел не просто привести ногти в красивый и ухоженный вид А еще и украсить их чем-нибудь Когда мы неожиданно нашли наклейки с покемонами Я вот ну, нисколько не сомневался, что на ногтях должны быть именно они Забавно, что всем потребовалось 3 дня, чтобы заметить что-то на моих ногтях После этого началось самое веселье От лаконичных отзывов словом «пиздец» и простых вопросов «Зачем?» до просьб отмыть ногти, потому что я мальчик. Не думал, что покемоны — увлечение только для девочек. Торговались, спрашивали, может это я водился с ребенком и от него получил такое украшение. Ну вот не могли девочки смириться, что я сделал это осознанно. В ход обеспокоенных девушек шли самые разные утверждения, направленные на то, чтобы я избавился от маникюра. Например, что если бы я работал в цехе, суровые рабочие мужики, мне бы пальцы с этими ногтями сломали бы. Или припоминали мобилизацию, которая то ли окончена, то ли не окончена, и то и дело маячить своей тенью. Надеюсь, ни одно из этих предостережений мне никогда не придется испытывать на практике. Но как минимум работая в цехе, я бы 28 раз подумал над таким самовыражением. Однажды мои коллеги-подруги спросили, что будет после покемонов. «Еще будешь клеить?» Уверенно отвечаю «Да». Только на этот раз Сейлор Мун. Мягко говоря от такого ответа они охуели. Я не просто так говорил слова особо близкие и подруги, мы хорошо общаемся, регулярно обсуждаем рабочие и жизненные ситуации, там поддерживаем друг друга. Я даже почти уверен, что своими предупреждениями они таким образом проявляют заботу обо мне. Но несмотря на малую разницу в возрасте, между нашими культурными взглядами и багажами целая пропасть. Хотя вот мой друг не согласен, что дело в этом, и что вряд ли что-то бы изменилось, работая я в более попкультурно культурно развитой гиковатой среде. Вот я свой аниме-маникюр считаю за вполне естественное развитие своего внешнего вида, своего самовыражения. Я не вылезаю из футболок с персонажами поп-культуры, и у меня на руке персонаж из японской игры. И тут мне прилетает... Детские футболки вообще ничего не значат, наши мужья и не такие носят дома, а маникюр это уже другая область самовыражения. Причем никто ничего не имеет против мужского маникюра, только если он по всей видимости бесцветный и незаметный. Рисунки или цвета сразу же принимают за признак голубизны и ее пропаганды. По мне, наклейки с покемонами скорее тянут на признаки пропаганды аниме. Спустя пару месяцев, в ноябре декабре, внимание к моим ногтям поубавилось, за несколько месяцев на ногтях у меня побывали не только покемоны, но и персонажи аниме «Магическая битва» и персонажи аниме «Человек-бензопила». И в будущем может побывать все что угодно, пока я не исчерпаю доступные варианты, а их довольно много. Интересно, что одновременно с тем, как я начал ходить с покемонами на ногтях, в Иркутске на неделе произошел небольшой скандал. Иркутский футбольный клуб, то ли звезда, то ли зенит, то ли звезда в зените, отстранил от тренировок с командой своего запасного вратаря за розовый маникюр, причем сделал это с довольно дремучим заявлением в духе, что футболисты подают пример Детям и молодежи, а розовый маникюр на ногтях – это очень плохой пример, не соответствующий традиционным ценностям. В комментариях к новости на разных площадках предсказуемый гомофобный ад с редкими отголосками здравого смысла. Но если быть честным, розовый лак действительно очень плохой пример. Пример дурного вкуса, потому что розовый цвет ужасен, и его надо удалить из реальности. Вот то ли дело фиолетовый или сиреневый. Но мне интересно, какой пример и, собственно, какой молодежи подает локальный футбольный клуб с жизненным циклом Феникса. Из года в год он закрывается и открывается, чередует разные названия и не имеет больших достижений. Покажите мне хоть одного, кто, находясь в здравом уме, сказал бы... «Ух, бля, нападающий звезды такой охуенный, хочу быть как он!» Я всегда думал, что молодежь приходит в футбол из-за кого-то поизвестнее, берет пример суперзвезд Месси или Роналду, а нападающей звезды тем временем звезд с неба не хватает, он снимает бутсы и идет работать на рядовую работу. Нет, он может повлиять на кого-то из младших членов семьи, например, но я думаю не больше. На фоне этой новости моя фантазия придумала не самую светлую историю. Я представил себе, как Роналду на излете своей карьеры, то есть примерно сейчас, решает поиграть в Иркутске, чтобы помочь местному клубу добиться успехов, повысить популярность и вот это все. Не ради денег, а ради благородного подвига. И вот Роналду, напомаженный, умасленный, с красивыми ногтями, шикарным загаром, приезжает на стадион и его тут же с дремучим заявлением отстраняют от тренировок за его внешний вид. Еще и по новому закону о пропаганде ЛГБТ прилетит. И придется Кришу адаптироваться. Ох. Смоет загар, выбросит шкаф со своими средствами для ухода, станет Кузьмичом. И с пива в руке перед телевизором будет смотреть большой футбол, какую-нибудь лигу чемпионов и жалеть о том, что вообще ввязался в эту сумасшедшую авантюру, а не уехал в Эмираты получать самую высокую заработную плату в мире. В начале декабря было шоу The Game Awards. Проще говоря, если вы не шарите, это премия Оскар за видеоигры. С ноября ожидания шоу подогревались борьбой между главными претендентами на звание Игра года – Elden Ring и God of War Ragnarok. У Elden Ring вышел очень добрый урожай званий лучшей игры. По их количеству игра превзошла The Last of Us Part II, которая крепко держала рекорд. Без любовного противостояния жабы и гадюки не обошлось. Два самых токсичных игровых комьюнити выясняли, чьи награды более мусорные – Престижное звание в итоге досталось Elden Ring, а престижная статуэтка ее разработчикам. Последняя, очень жирная точка в признании Elden Ring как выдающейся игры, по мнению ее фанатов, конечно же. В отношении Elden Ring у меня очень смешанные чувства. Я убежден, что с ней, прости господи, не все так однозначно. В этой игре мне было хорошо и плохо одновременно. Плохие впечатления так сильно превалируют над хорошими, что во мне просыпается хейтер невероятной силы. Боюсь, как бы он не отделился от меня в отдельную личность. Уйдет жить своей жизнью и, в отличие от меня, женится, заведет детей, напишет несколько книг, запишет музыкальный альбом, запустит свой более успешный подкаст, срубит апельсиновое дерево, получит Нобелевскую премию мира, покорит космос и станет лучшим человеком во вселенной. Но пока этот хейтер здесь со мной в одной комнате, поэтому мне будет трудно сдерживать себя в своем потоке критики. Чтобы уберечь вас от травмирующих и вызывающих мыслей про элденрин Ring, я сделаю несколько предупреждений. Если вас, не дай бог, травмирует предупреждение перед неприятным и шокирующим содержанием, то просто перемотайте немного вперед. Ни в коем случае не выключайте подкаст. Предупреждение раз. Если вам кажется, что я решил хайпануть набрать классы на горяченькой теме и повесить на свое лицо... Мишень с подписью «Хейтер Элден Ринг», то вынужден вас огорчить. Это не так. Я достаточно критиковал Элден Ринг во время своего прохождения. Предложил бы вам даже посмотреть все-все-все записи моего прохождения, но они не сохранились. А на титул «Хейтер Элден Ринг» мне похуй. Предупреждение 2. После прохождения Elden Ring я читал обзоры, треды в твиттере и смотрел разные видео о самой игре и находил в них много общего со своими впечатлениями. Мои выпады могут повторяться с обзорами и разборами других людей. А какие-то мысли у меня появились во время обсуждения с друзьями. Не все из них мои, но я пользуюсь своей трибуной и буду их озвучивать, так что не обижайтесь. Предупреждение 3. Сохраняйте спокойствие и держите себя в руках. Сейчас выскочит черт, который будет говорить то, что вам может не понравиться. Предупреждение 4. Ну правда, сейчас совсем будет жесть. Вы готовы? Прохождение Elden Ring временами очень сильно напоминало мне Dark Souls 2. Паршивую овцу в культовой трилогии. Причем не оригинал, а дополненное издание. Если оригинал второй части мне в свое время понравился и открыл мне дверцу в souls лайки, то дополненное издание запомнилось мне перемудренным, душным, затянутым. Второй части всегда ставили в главную вину то, что ее разрабатывал какой-то проходимец. Чуть ли не уборщик туалетов, темным фантомом вторгшийся в священную серию, пока святой Миядзаки разрабатывал культовый Бладборн. Когда он наконец вернулся к серии Dark Souls, Получился откровенный фанфик по мотивам первой части серии. Мне безусловно нравится Dark Souls 3, наверное даже больше первой части. И то, скорее потому, что он приятнее играется. Но как бы то ни было, третья часть — это максимально безопасный сиквел, который проигнорировал смелые нововведения своего предшественника и откатил серию к предыдущей версии. келден Ринг Ring Миядзаки подошел в практически непоколебимом статусе. И по моим впечатлениям, японский маэстро решил над ним подшутить. «Я не мог бы создать такую плохую игру, как Dark Souls 2!» — говорили они. Я покажу вам свой Dark Souls 2. И если все было именно так, то Миядзаки наверняка расстроен. Элден Рингом-то все, блять, восхищаются, выдают игре разные награды. Судя по всему, его постироничное высказывание просто никто не понял. Я не подвергаю никакому сомнению, что открытый мир в Элден Ринг, за редким исключением некоторых особо ебучих локаций, потрясающий. Он буквально, блять, хватает тебя за лицо, опускает тебя в самую глубину своей фантастической проработки и швыряет исследовать. От одного интересного места к другому в постоянном движении ты, как бешеный назойливый таракан, все время ускользающий от карающей пяты тапочка. Впрочем, иногда игра рисует перед глазами роскошные виды, которые заставляют тебя остановиться и замереть с открытым ртом. Если идти только по следам благодати основного сюжета, то Elden Ринг почти не вызывает вопросов. Почти вся дорожка выслана скатертью из качественных ярчайших локаций, в которых хочется проникнуть в каждый, даже самый укромный сука уголок. По-моему даже ядовитого болота нет, по крайней мере среди основных локаций я его вспомнить не могу. И кстати, наконец-то подаренный игрокам нормальный прыжок на отдельную кнопку, здорово в исследовании помогает. Он подстегивает искать новые места даже там где их нет. Если слишком сильно не сворачивать, то и боссы в большинстве своем уникальные и интересные. Даже огненный гигант не так бесит, если это единственный гигантский босс за все прохождение. Впрочем, при таком подходе игру можно вообще не пройти, Боссов необходимых для прохождения всего 13 из 200 с лишним, просто-напросто селенок на всех не хватит. Чтобы персонаж не рвался от пары базовых ударов, нужно упороться в дотошное исследование всей игры, не оставляя ни единого кусочка неисследованным, ни один дополнительный квест не законченным. И уже при таком подходе Elden Ring обнажает очень серьезные недостатки, как свои, так и стандартов всего жанра. Исследование такого замечательного открытого мира редко вознаграждается по достоинству. В основном это малое количество рун, которых ни на что не хватает, откровенно слабенький вызываемый дух или подзалупный творог мертвого великана для крафта бесполезного предмета. В лучшем случае такую награду стережет приличный босс. Правда он или еще повторится 28 раз, или уже повторился 28 раз, причем совсем не обязательно как босс. В Elden Ring настолько гибкая иерархия врагов, что убитый час назад босс может стать рядовым врагом, а рядовой враг боссом с базовым муфсетом, здоровьем на 2-3 удара и наградой за убийство, пару тысяч рун и пачку листьев лопуха которыми нужно вытирать задницу после битв с более серьезными боссами. Повторяемость в Elden Ring дошла до полного абсурда. За это должно быть стыдно и разработчикам, когда они поглаживают статуэтку за игра года, и игрокам, когда они ставят Elden Ring как священную корову на пьедестал. Чтобы вы понимали масштабы этого абсурда, в Elden Ring 238 боссов. И только восемь из них являются по-настоящему уникальными. 8 боссов, которые не повторяются ни одним доступным разработчикам способом. Причем, среди оставшихся 230 в игре хватает видных и эффектных боссов, которых стоило бы сделать уникальными в своем роде. Но от таких манипуляций оказался не застрахован никто, даже сюжетные боссы. Открытый мир сильно подпортил жанровую концепцию боссов, сражения с которыми сохраняются в памяти на всю жизнь. Любого игрока в Сузлайке. разбуди ночью и он не задумываясь назовет тебе как минимум три самых дорогих. В разговорах про Elden Ring все время приходится уточнять версию какого-то босса. Кроме того, из 238 большинство получились слишком легкими и незаметными из-за того, что ты упоролся в исследовании открытого мира. Ты пришел к боссу в такой форме, в которой он умирает чуть ли не от одного только твоего взгляда. В таких сумасшедших количествах боссы из главной особенности целого жанра превращаются в пустышку. К дизайну тоже достаточно вопросов. Например, гигантские боссы. Они могут выглядеть вот как угодно, двигаться и атаковать самым удивительным образом, но все это совершенно не важно, потому что в сражении с ними ты видишь только их ноги, промежности и хвосты. После всех этих драконов, драконьих солдат, горгулий и оскверненных древесных глистов, при встрече с огненным гигантом, Хочется скрежетать зубами и трястись в агонии. И даже когда он отрывает самому себе ногу, это никак не меняет ситуацию. Ведь есть другая нога. И хуй с ним, что урон по ней вялый, а для эффективности нужно бить по другим местам. Но за масштабами этого гигантского недоразумения, просто не видно, что его можно и нужно бить в другие места, а не делать ему массаж ног. Но высшую форму импотенции воображения отображает финальный босс всей игры. Желейно-водянистая мразь, которую назвали зверем Элдена. Мне кажется очевидным, что он вдохновлен мангой Атака Титанов. Паразитом неизвестного происхождения. Даже Арена, кажется, сошла со страниц популярного японского произведения. И ладно бы, если все так. Но ведь и сражение с этим боссом скучная катастрофа. Предыдущий босс, огненно-рыжий мужчина Родогон, бросает больший вызов. Зверь Элдена же не вызывает ничего, кроме раздражения, хаотичной телепортации, спам золотых колец и пердеж волшебной пыльцой. Это мувсет финального босса. У меня он еще и сломался в процессе. Он нашел себе какую-то невидимую стену и бился в нее лбом, пока я его не прикончил. Впрочем, есть и боссы, которые мне очень сильно понравились. Яркие представители японской ебанухи, за которую я и люблю японское творчество. Причем за одного, особенно любимого босса, невероятную космическую ебаку, такой, знаете, привет из Bloodborne мне особенно обидно. Сражение с ним... Яркая кульминация одного из квестов игры, имеющего важное значение. От арены сражения дух захватывает, будто какой-то остров застыл в пучинах бескрайнего космоса. Да и статус у босса не самый низкий, когда-то космическую ебаку почитали как божество. Было бы логично, если бы такой босс был в игре в единственном экземпляре. Но злая ирония в том, что это даже не его финальная форма. Разработчики подкрутили циферки, добавили пару новых фокусов и упрятали еще одну, точно такую же космическую мразь, в самое унизительное место. Какую-то опциональную шахту среди одной из самых отвратительнейших локаций в игре. Или моя фантазия не настолько безумная, чтобы понять, как космическое существо оказалось в этой шахте, или в этом и вправду никакого смысла, а существо просто первым под руку попалось. И это не единственная претензия к логике размещения врагов в открытом мире. По правде говоря, их не так много. Например, вышеупомянутое космическое существо не единственный пришелец, которого сделали узником шахты или подземелья. Например, есть такой зверь упавшей звезды. И он тоже стал пленником шахты. Это вот примерно как запереть скалу Джонсона в полицейский уазик. Как упавшая звезда проникла в шахту, игра умалчивает. Еще среди врагов, например, есть живые кисти рук, большие и маленькие, которые встречались в строго назначенных местах, связанных с магией. Например, в фамильной крепости древнего магического рода. И вдруг, ни с того ни с сего, блядь, они появляются в заснеженных вершинах гигантов, где никакой магии, магической семьей, магической академии, блядь, чем угодно, всем этим даже не пахнет. Или мощные минотавры, которые по какой-то причине дружат с крысами, ну или держат их как боевых питомцев, я не знаю, вот идешь, натурально, стоят три рогатых здоровых мужика, а между ними одна крыса, Я видел один фильм, который начинается практически точно так же. А еще в мире можно встретить очень мощных врагов, но без полоски здоровья внизу. Такое чувство, что в этот момент разработчики буквально били себя по рукам. Конечно, 238 боссов это идеал, а 328 уже прям слишком, до духоты много. Я очень часто слышал, что открытый мир Elden Ring должен стать примером для всех будущих игр. Я могу оценить по достоинству только его художественные качества. Интересный фэнтезийный мир на самой грани пиздеца изображен японской студией на высшем уровне. Художественный стиль миров From Software всегда мне нравился и был для меня даже примером. Когда я пытался писать что-то сам в жанре темного фэнтези, в изображении мира я всегда пытался равняться на серию Souls. Но по игровым жизненным показателям открытый мир Велден Ринг скорее мертв, чем жив. Враждебность многочисленных биологических видов и враждующих между собой фракций возбуждает только сам игрок. Этот принцип не меняется уже 13 лет с самой Demon Souls. В большом открытом мире это смотрится совсем уж архаично. И хотя в игре есть два строго заскриптованных момента, когда враги бьются друг с другом, При виде тебя их скрипты ломаются и враги начинают атаковать уже тебя, игнорируя прежних соперников. Чтобы мир был примером, враги в нем должны желать смерти не только игроку, но и друг другу. Только так я готов поверить в мир полного пиздеца, в котором все живое на грани полного вымирания. В своем открыточно-статичном состоянии мир Elden Ring – такой же хороший пример открытого мира для будущих игр, как мир условный Assassin's Creed. Подумаешь, великое достижение — отсутствие громоздкого интерфейса, еще и указывающего игроку, куда идти, как играть и как какать. От такой крамолы фанатов соуз лайков сейчас наверняка вывернет наизнанку, а я когда-нибудь точно получу по лицу. Но даже несмотря на то, что открытый мир что-то сломал, что-то подпортил, это практически световой скачок для целого жанра. Его лишь нужно привести в качественную, хорошую форму. Для этого, конечно, придется изменить кое-каким собственным традиционным ценностям. Например, сделать систему вооружения меньше зависимой от ресурсов для улучшения, чтобы их не приходилось гриндить так же дотошно, как наркоман ищет закладки. Наконец, добавить возможность отслеживать задания. Например, добавить хоть какой-то минималистичный журнал. Игра для каких-то целей хранит прочитанные сообщения, оставленные другими игроками. Это самая пустая трата времени и ресурсов при разработке. Помнится, в интернете завирусилась история про то, как какой-то художник и геймдизайнер, играя в Elden Ring, ввел иллюстрированный дневник своих приключений. Было бы здорово иметь и в игре такой. Чтобы важные записи о происходящих событиях и встречах с персонажами появлялись бы во время отдыха у костра. И не обязательно целыми сочинениями, а буквально двумя-тремя короткими предложениями. Без блокнота под рукой невыносимо сложно следить за всеми сюжетными линиями игры, а их довольно много. Причем некоторые из них на релизе даже были не закончены. То есть персонажей вы ввели, но для каких целей, видимо, придумывали уже на ходу, потому что квесты каких-то персонажей получили продолжение только после нескольких патчей. И хотя фраза «сюжет в соуз лайках» уже давно стала мемом, сюжет в Elden Ring и вправду очень хорош. О том, что известно о разработке и участии Джорджа Мартина, складываются очень сильные, приятные впечатления. Мартин придумал персонажей и истории, как он умеет, а Миядзаки и его команда превращали выдумки писателя в нашу любимую японскую ебануху. Но и тут не обошлось без своих проблем. Например, видео вступление не объясняет ровным счетом ничего, кроме каких-то событий и имен персонажей, которые ни о чем не говорят. Вспомним вступление, кстати, причем все анимированные. Demon's Souls, первая Dark Souls, третья части Dark Souls, в которых была представлена вся сюжетная экспозиция этих игр. Что произошло, как произошло, с кем произошло, все это было ясно. Вступление Elden Ring в формате презентации из неподвижных картинок вроде бы описывает завязку игры, но делает это не очень хорошо, оставляя после себя очень много вопросов. Что такое кольцо Элдена, это что-то физическое или метафизическое, как оно сломалось, То все эти люди. И хотя в процессе прохождения какие-то ответы все же проявляются, но и число вопросов только растет. Например, когда говорят, что в этом мире идет гражданская война, так и тянет спросить, а эта гражданская война сейчас с нами в одном королевстве? Стороны конфликта рассажены довольно далеко друг от друга, чтобы участвовать в каких-то прямых конфронтациях, как будто кто-то объявил о перемирии. И хотя несколько персонажей и преследуют возможность стать новым повелителем Элдена, каждый из них следует своим особым путем, который никак не пересекается с путями прямых конкурентов. Фактически они конкурируют за твой выбор, который нужно принять в самом финале. И здесь уже меня как током ударило концовки игры ужасные. Не знаю какая гигантомания поселилась в головах японских разработчиков, что их стало больше волновать количество, а не качество. Из шести концовок четыре это разноцветные версии одного и того же видеоролика. На две оставшихся разработчики все-таки наскребли по сусекам остатки своего воображения, и с художественной стороны они получились самыми яркими и эффектными. И вы только представьте! Вы только что сразили друг за другом двух боссов, один из которых босс плюс-минус здорового человека, а второй ебаное недоразумение. Возможно эти сражения длились не один час, потому что один босс представляет из себя очень серьезный вызов, а другой заставляет играть в догонялки по всей арене, чтобы нанести ему хотя бы один удар. После всего этого. Финал с еще одним приветом из Dark Souls 2, в котором главный герой всего лишь присаживается на трон, будто «Царь во дворца! Ходи то, делай сюда, блять!». В зависимости от цветокоррекции, к каждому финалу можно даже простую, но точно характеризующую его настроение подпись придумать. Например, «Молодец» или «Уебок». Самое роскошное завершение игры – полностью обесценивающие 100 с лишним часов прохождения. И пускай вы можете объяснить мне все мои претензии священными традициями souls лайков. Мы будем с вами на разных уровнях, потому что я считаю их священным пердежом. И мне немного грустно, потому что я очень люблю и Demon's Souls, и Dark Souls, и Bloodborne. Возможно в этом и есть суть моего отношения к Elden Ring. Эту игру и вправду можно назвать ультимативным Souls-like, но только если до этого ни в один из них не довелось поиграть и полюбить. В моем представлении вот ультимативный Souls-like при запуске должен стирать у всех из памяти даже само существование всех предыдущих игр, удалить все физические и цифровые копии и желательно всосать в себя все самое лучшее. Ну ладно, не всех предыдущих игр, только Dark Souls 2 и 3. На фоне остальных, игра от уборщика туалетов и самоповторяющийся фанфик по первой части смотрится очень плохо. Я не буду давать обещаний, что вот теперь-то подкаст заживет. По-моему, я давал какие-то обещания, выражал надежды в прошлом выпуске, но в итоге пропал надолго. Тем не менее, я могу вздохнуть с облегчением. Вопрос Элден Ринг наконец Мной закрыт. И теперь я могу, как все большие подкастеры и блогеры, вместо того, чтобы разворачивать простыню мнения об игре, давать ссылку на свой юбилейный 11 выпуск ультрарегулярного подкаста «Внутри Хоука». Надеюсь, я не слишком задел чувство верующих в созлайки и они не будут создавать моего аватара в Элден Ринг, чтобы давать ему умереть от каждого встречного врага. Хотя я и сам верующий в соузлайки, и Elden Ring задел уже мои чувства. Если вам понравилось, прошу вас подписаться на мой подкаст в удобном для вас сервисе. И если есть возможность, поставить лайк или какое-то количество звезд и написать осмысленный отзыв. Про то, что у меня нет тембра и дикции, можно не писать, потому что мне уже сообщили ранее. Кроме того, вы можете поддержать меня в сервисе Бусти, 75 рублей в месяц будут поддерживать мою мотивацию в жизненном состоянии. Буду честным, там пока пустовато и у меня пока нет бонусов для своих подписчиков, но если подкаст все же выживет, то мы обязательно что-нибудь придумаем. Меня зовут Макс Кабаков и вы только что послушали подкаст внутри Хоука». Всем буньк клубничкой, услышимся!
1: up on the shore.